1: ook mijnbouw uh, aan, de, aan de orde is eh, en waar we mogelijk een, uh, een soort handelsovereenkomst uh, kunnen maken zodat een deel of hier wordt ge geprocessed en geraffineerd voor onze industrie. En dat is een, een vorm van diplomatie met noem het maar bevriende landen. Eh, dat is iets wat Amerika in zijn Inflation Reduction Act ook heel duidelijk uh, 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 wil doen. Eh, ze kunnen niet alles zelf doen, niet alles nee. zelf mijnen maar dan ga je naar die landen waar wij uh, geopolitiek uh, op op een een of andere manier toch wel goede relaties
0: Ja, maar je weet zelfs bij die bevriende landen... dan zullen er altijd toch weer standaard Kamerleden opstaan. Het is al decennia lang het geval, ook nog in deze tijd... die meteen mensenrechten mensenrechten gaan roepen... Ja. en daarmee de boel helemaal plat leggen.
1: Ja, dat is echt een probleem. Dat is problematisch. Tegelijkertijd eh, op een gegeven moment moet er wel een doel worden gesteld. Want anders dan staat een heleboel stil.
0: Je luistert naar De Strategie, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liem.
1: The head of the European Commission said that China is heavily subsidizing
0: its industries and so therefore Europe has to respond otherwise European industries will be at a competitive disadvantage.
1: The German government is vowing rapid cash assistance for small and mid-sized companies facing massive energy bills this winter. The mining industry is key in every society and every economy. That's why Europe aims to improve the way it mines for raw materials and be more self-sufficient.
0: dat Europa stevig inzet om strategische autonomie te verwerven op het gebied van kritieke grondstoffen dat hebben we al vaak besproken in de strategie maar om dat ook voor elkaar te krijgen heb je de industrieën nodig die het uitvoeren een sector die relatief onderbelicht blijft is de chemische sector. Terwijl juist die een cruciale rol kan spelen... in de opbouw van een eigen industrie voor kritieke grondstoffen. En vandaar dus de roep om een nationaal chemieplan. Hoe dat er precies uit moet zien, dat ga je horen in deze aflevering van de strategie Van mijn twee gasten, Jacqueline Vazen, boegbeeld van de topsector chemie... vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En Lucia van Geuns, energiedeskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: We get
1: 98% of our rare earth supply from China. 93% of our magnesium from China. 97% of our lithium from China. And you can continue this list.
0: Ja, en die stem kennen we, Ursula von der Leyen. En om het beter te begrijpen, Lucia, ik begin bij jou. We zijn nu in Europa nog extreem afhankelijk van kritieke grondstoffen... voor onze fysieke en digitale infrastructuur, dat zegt von der Leyen. Uh, hoe zou jij die afhankelijkheid, hoe zou je die precies omschrijven?
1: Nou, dat is een afhankelijkheid vooral eigenlijk van China. Zoals mevrouw van der Leyen ook zegt. Ja. En dat, dat is omdat China al meer dan tien jaar bezig is, onder andere door zijn Belt and Road Initiative... He, door de infrastructurele banden die ze hebben aangelegd... en ook infrastructuur die ze hebben aangelegd... met betrekking tot landen waar ze bijvoorbeeld kunnen mijnen... en waar ze eventueel die kritieke grondstoffen, in dit geval bijvoorbeeld kobalt uh, uh, of, of koper of anderszins... en dan uiteindelijk in hun eigen land kunnen processen en ook kunnen
0: raffineren. Je noemt een, maken... paar, een paar van die grondstoffen die... Ja ultiem belang hebben. Nu die zijn ontzettend belangrijke. De afhankelijkheid wordt groot groter dan we nu eigenlijk met, met olie van en, en gas van Rusland afhankelijk zijn, worden we afhankelijker van China.
1: Ja, en dat is met name voor de uh, duurzame energietechnologieën, maar ja. ook bijvoorbeeld voor de chipfabrikage, maar ook voor uh, defensieindustrie en dus voor de elektronica als je wilt. Dus dat is eigenlijk een hele zeg maar een combinatie, een groep van uh, een, een nieuwe nieuwe technologieën waar deze kritieke grondstoffen voor nodig zijn. En in de Europese Unie hebben ze die dus ook gekwalificeerd als strategisch, of in ieder geval kritiek. Ze hebben dertig, of eigenlijk iets meer dan dertig uh, uh, mineralen geïdentificeerd. En gezegd, ja. van daar kunnen we in de toekomst, en misschien ook al nu, zijn we van afhankelijk van die landen waar we eigenlijk misschien vanwege deglobalisatie, vanwege nog ja. wel geopolitieke blokvorming, niet meer zo'n goede relatie mee hebben. En nou ja, dat je is zegt, dus een naar die gevaar.
0: landen, dat is wel goed, omdat er bij te noemen. Want we noemen altijd China. Ik denk voorkomen terecht natuurlijk. Het gaat ook voortdurend over China. Die mm -hmm. afhankelijkheid. Maar ja, ook uh, landen met een andere bedenkelijke reputatie. De Democratische Republiek Congo komt ja. er opeens naar boven. Ja. Zijn er ook meer landen? Of is het? kun je zeggen, het is 95% afhankelijkheid van China?
1: Nou, China is wel een heel belangrijk land hierin. Want het is niet alleen maar het mijnen dat ze daar doen, maar eigenlijk beheersen ze de hele waardeketen. Maar je neemt, neemt bijvoorbeeld ook Rusland, als je praat over palladium. En we noemen de Democratische Republiek van Congo. Maar ja, die eigenlijk mijnt hij alleen maar. Maar een groot deel van wat daar wordt gemijnd. Onder andere koper. Maar ook, uh, ook andere belangrijke kritieke mineralen. Maar die worden uiteindelijk dan vervoerd. Maar ook gemanaged bij het mijnen. Naar China. Die dan uiteindelijk de processing en de raffinage doet. En ook het maken van producten of halffabrikaten. Ja,
0: Dat alles bij elkaar dat, daar gaat het natuurlijk ook om. Maar laten we even de nadruk leggen op de materialen. Je hebt er een paar genoemd. Welke materialen spelen nog meer een grote rol? Welke zijn echt essentieel? Nou, Lithium bijvoorbeeld. Als
1: je praat over lithium ja. batterijen. Hè? Dat is natuurlijk heel belangrijk ook voor de, met name het maken van elek, eh, elektrische auto's. Hè? Dus batterijen in het algemeen. Dus de, de energiestorage, storage, om het dan zo in het goed Nederlands te zeggen. Ja. Maar al met al, dat is op dit moment nog, alhoewel er nieuwe technologieën komen waar misschien minder lithium en kobalt nodig zijn, maar op dit moment een heleboel van de batterijen worden gemaakt ja. waar lithium en kobalt een belangrijke rol speelt. Lithium bijvoorbeeld, da, dat wordt vooral en voor een dominant gemijnd in Chili. Hè? Ook nog in een aantal andere landen. Namelijk ook bijvoorbeeld Australië. En dat zou je ook wel in een heleboel andere landen kunnen gaan mijnen. Er zijn verschillende methodes. Je kan het ook bijvoorbeeld logen uit een soort van pekelwater als je wilt. Dus daar komen wel alternatieven. Hè, maar dat komt nu pas op gang. omdat we zien dat er steeds meer afhankelijkheden komen van misschien maar één land. En bijvoorbeeld, nou na vorig jaar willen we dat natuurlijk niet meer. Nee, Rusland dat was is, een wake-up
0: call. Hè? Dat is heel duidelijk, ja. Uh, nou, ik denk dat het al tijd is voor het boegbeeld aan tafel. Vind je niet, Lucia? Dan gaan ik we even ook. Naar, naar, naar Jacqueline. Naar Jacqueline Vazen, want die kritieke grondstoffen die zijn voor de, voor de chemische sector natuurlijk ook van, van cruciaal belang. Maar waar worden ze vooral voor gebruikt? En misschien wel beter om nog even de, de chemische sector neer te zetten. De vierde in Europa geloof ik in Nederland. De Tiende wereldwijd, dat is veel groter dan mensen ook vaak denken. Ook ik weer, hoor. toen ik het uh, naar boven haalde, dacht ik... oh ja, dat is inderdaad groot. Het gaat over cosmetica, maar het gaat natuurlijk ook over medicijnen. Het gaat over computers, uh, het gaat over metalen. Dus al en nog veel meer. Het, het dus gaat een... over plastics. Plastics uiteraard, laten we ja, die helemaal niet vergeten.
2: Ja. En alles wat hier staat, de computers, de tafel, de kleren die we aannemen... dat is allemaal chemie.
0: Daar worden ze allemaal voor gebruikt. Hoe komt het eigenlijk dat dat... want je zou zeggen dat is dus belangrijk genoeg... en, en ook de, de positie die je inneemt in Europees en Wereldverband... maar toch moet dit steeds wel weer genoemd worden. Wat is de reden daarvoor?
2: Uh, omdat mensen zich niet realiseren hoe breed chemie is... en waar het allemaal in zit. He, want uh, als ik hier de straat op loop... en ik vraag aan een uh, gemiddelde voorbijganger... He, wat is uh, chemie? Dan uh, zeggen ze nou stinkende schoorsteen, uh, PFAS, uh, noem
0: het ja, allemaal op. staat er niet goed op.
2: Nee, maar dat onterecht...
0: Hoe komt dat dan? Want ik bedoel, die andere kant is er ook. Maar dat is mijn vraag, hè? Dat, die, dat dat niet in de hoofd van de mensen zit. Want je zou zeggen, daar heb je jarenlang tijd voor gehad... om daar natuurlijk flinke PR voor te bedrijven.
2: Dat, dat doen we ook, maar het is ook wat mensen willen horen. En uh, het, net zoals goed nieuws geen nieuws is... is zijn ook de goede berichten nee. landen die niet in een goede bodem. Nee, en dat, dat is wel iets. Hè? Kijk, wij zijn een topsector. we zijn een van de tien topsectoren. Dat betekent dat we inderdaad een hele belangrijke sector zijn voor Nederland... en ook voor het Bruto Nationaal Product... De 18%
0: voor de export, geloof ik. Ja,
2: ja de, kijk, wij maken 2% van de wereldwijde productie van chemicaliën. Terwijl 0,05% van de wereldbevolking hebben. Dus over die, over die hoeveelheden
0: praat je. Dit is wel het moment om toe te slaan. Ik bedoel, hoe cynisch het ook is. Maar gezien de geopolitieke ontwikkeling in de wereld... zou je kunnen zeggen, nou ja, dit is wel het moment om toe te slaan. Ook voor de chemische sector. Ja.
2: Ja, daar zijn we ook zeer zeker klaar voor. En wij gebruiken zelf als in de chemische sector niet zo heel veel uh, uh, kritieke materialen. Wel natuurlijk, wij gebruiken veel waterstof. Die willen we natuurlijk uiteindelijk groen uh, maken. Dan heb je electrolyzers nodig. En daar zit afhankelijk van welke technologie je hebt natuurlijk wel zeldzame aardmetalen in. Hè. Voor, uh, voor pem electrolyzers is dat iridium. Nou, Dat is geloof ik 8000 ton van totale bewezen voorraad op de hele wereld. Met alle plannen die we hebben voor de electrolyzers is dat niet voldoende. Daar is de chemische industrie nu ook bezig. Hoe kun je zorgen dat je met veel minder materiaal die electrolyzers kunt bouwen? Of dat je het helemaal zonder kan doen. Wij hebben afgelopen maandag die summit georganiseerd. Wie zijn wij? Nederland. De, de ja. industrie. Ja. Hè? Dat, nee, ik
0: knik even naar Lucia. Ik denk uh, ja. dat jullie met z'n tweeën toch niet... Nee, nee, uh, nee, ik dacht, nee. dat we gemist hadden. Even, nee, maar, nee,
2: nee. Nee. We hadden afgelopen maandag we die summit georganiseerd... waar we ook die, die nationale agenda gepresenteerd hebben. Maar in de middag hadden we daar ook een drietal... Uh, uh, deep dives noemden we dat. Waarvan er eentje ging over um, substitutie. Wat kun je... Anders doen. Kun je batterijen maken zonder lithium. Kun je elektrolyzers maken zonder iridium. Uh, dat ging over circularity by design. He, want eigenlijk is het, als je nu kijkt... He, de René Klein, hoogleraar in Leiden, die liet een plaatje zien van een Tesla.
0: Ja, milieuhoogleraar hoogleraar is dat. Mm
2: -hmm. Ja, en, uh, maar die, die, die batterij hebben ze onderdeel gemaakt van de constructie. Daardoor is die goedkoper. Maar die batterij kun je van zolang als leven nooit meer recyclen en daar zit de, de kracht van de chemie zit erin om die innovaties die minder gebruik van op minder of geen gebruik van kritieke aardmaterialen. Maar ook, als je terugkijkt naar het terugbinden van die spullen... het recyclen en de circulaire uh, economie... daar speelt de chemie echt een hele belangrijke rol in.
0: Ja, ik, ik weet zeker dat we dat verhaal van de chemie... veel en veel meer zullen gaan horen. Daar gaan we dadelijk op door. Met name over wat voor plannen er al klaar ligt. Maar eerst gaat het natuurlijk over de regie. Want die willen we terugpakken, Lucia. Daar hadden we het over. De EU heeft alle initiatieven gelanceerd. Ook natuurlijk in navolging van... kijk wat er in China gebeurt, ook overigens in de Verenigde Staten. Ja. In Europa heb je dan, of bij de EU heb je de, de Critical Raw Materials Act. Maar wat staat daar precies in? Want daar zijn de meningen ook over verschillen. Met name uh, verschillende meningen ook over, vooral als het gaat over, over mijnbouw. Dat is soms ondergrondelijk om die act goed te kunnen begrijpen en te lezen.
1: Ja, het is eigenlijk niet alleen maar de Critical Raw Material Act wat ze gelanceerd. Dit was in maart van dit jaar. Ja. Maar ook wat ze noemen de Net Zero Industry Act. Precies, ja. Dus het was een beetje een combinatie. Uh, uh, maar al met al betekent dat eigenlijk langs de hele waardeketen wil... Europa meer strategische autonomie. En dat betekent dat ze bijvoorbeeld... als je begint aan de upstream, zoals ze dat dan wel noemen... Hè, dus in de mijnbouw, dat er... 10% van alle kritieke mineralen... van die 30-plus uh, kritieke mineralen en ertsen... die ze hebben geïdentificeerd... waar ze te veel afhankelijk zijn van het buitenland, ze Europa... Hè, die moeten in Europa zelf worden gemijnd. Dat ligt een lat hoog, denk ik. De lat ligt heel hoog. Want ja. als je kijkt nu naar de wereld... en je kijkt naar mijnbouw in het algemeen... dan is Europa eigenlijk het enige continent... waar er meer mijnen worden gesloten dan worden geopend. Dus die, 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 uh, uh, zeg maar die ambitie om 10% eigen uh, 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 mijn... Materialen, zullen we het maar eventjes noemen, of ertsen en, en, en mineralen te gaan mijnen, is ongelooflijk ambitieus. Vooral omdat je weet dat een, een mijn open je niet zomaar, dat kost zeker 10 tot 15 jaar. Daarbij met het hele vergunningsstelsel gaat dat heel langzaam. Heel erg afhankelijk van waar je bent in Europa, waar dat kan. Hè, want we weten allemaal dat we het allemaal niet in onze achtertuin willen hebben. Nee. Nou, voor Nederland is dit eigenlijk niet een optie, want de enige grootschalige mijnbouw die we deden was natuurlijk steenkool. Hè, olie in gassen laat ik hier even buiten beschouwing. Wat we wel doen nog steeds is uh, zoutmijnen. He, in Groningen, in Friesland, maar ook ja. in Twente. Wat ook heel belangrijk is voor de chemie vanwege het natrium en magne magnesium, eh, chloride, etc. Dus al met al, dat is nog wel een aspect. He. Dat speelt dus wel voor Nederland. Maar al en al met al, die hele 10% is heel, belang is, is heel ambitieus. Of dat wordt gehaald, daar stel ik echt mijn grote vraagtekens bij.
0: Zeker, met name ook de vergunningen. Goed dat je die even noemt, 10 ja. tot 15 jaar. Dan denk je dat dat al lang in gang gezet moet worden. Europa komt in actie, dat is het goede nieuws inderdaad... vanwege twee zaken die nu door elkaar lopen, waar veel in staat. Maar ja, je moet toch even zeggen, je moet ook naar de geschiedenis kijken. Veel te laat of niet, Jacqueline Fazer?
2: Uh, nou, het is nooit te laat... He, de, ik vind, als we nu beginnen, is dat... Uh, we hadden eerder kunnen beginnen, ja, maar achteraf kijk je ze komt ja, je
0: er... Kijkt al, nou ja, maar dat is juist belangrijk. Je wil van het geschiedenis leren, toch? dan weet je dan, dan weten we precies wat er mis ging. Kijk wat die Chinezen al deden, jaren geleden. Hebben we er niet liggen slapen in Europa?
2: Ehm uh... Ja, wij hebben dat belang onderschat. Maar ik heb zoiets van beter <lacht> dan ten halve gekeerd... en dan ten hele gedwaald. En ik ben het met Lucia eens dat de doelstellingen erg ambitieus zijn. Maar ik ben ook blij dat ze ambitieus zijn. Want dat betekent dat we echt
0: moeten gaan lopen. Maar kan het ook als het gaat over met name die vergunning? Als je weet dat je dat nu al in gang moet zetten. En als je dan ook, het zijn mijn woorden... maar toch dat je in zekere zin hebt liggen slapen? Als je ziet wat anderen, met name Chinezen, al gedaan hebben. Kijk, ik van Guinea en Suriname hoe ze bezig waren. ja.
2: ja. Nee, maar ik denk van, kijk, waar wij in China op voorlopen... wat we dan nog voor op ze hebben... is dat wij uh, er, er wel geïnvesteerd hebben in recyclingcapaciteit... en in recyclingtechnologieën. En dat we daar een, een voordeel kunnen, kunnen hebben. En wat ik heel belangrijk vind op dit moment... is dat er nu aandacht is voor die grondstoffentransitie. Hè? Er was altijd heel veel aandacht voor de energietransitie... maar veel minder voor de grondstoffentransitie. Ja. En die is veel complexer dan de energietransitie. En ik durf ook wel te stellen dat de energietransitie niet, of de klimaatdoelen niet gehaald kunnen worden als we niet aan de slag gaan
0: met die, die grondstoffentransitie. Nee, natuurlijk, maar dat, daar gaan we ook nog over door. Maar ook over die pakken. daar gaat het ook steeds over. Hoewel we allemaal weten dat strategische autonomie natuurlijk nooit kan. Dat kan niet 100%. procent. Als je daarop moet afverrekenen, dat, dat is flauw. Dan moet je ook niet eens over willen praten. Maar je wil het wel veel meer in handen krijgen. We weten dat we, je moet niet zeggen te laat, want dan geef ik het nu al op. Maar we, zijn, we lopen rijkelijk achter. Dus er ja. moet echt van alles gebeuren. Ja. Worden er al zaken in gang gezet? Zo'n zaken zelfs uh, dat u er een paar keer zou kunnen noemen? Uh,
2: zeker. Um, als je kijkt naar, uh, naar germanium en gallium. He, een jaar geleden, als je dat uh, tegen mensen zei, dan dachten ze dat je het over Asterix en Obelix had. <tie> maar Sinds uh, begin ja. juli, uh, de China, de export uh, vergunning daarop uh, verplicht heeft gesteld, weet de hele, hele wereld wat dat is. En uh, de, de, uh, Gallium en germanium die kun je niet minen. Er zijn geen galliummijnen, ook geen germaniummijnen. Dat is een dat zit in, uh, bijvoorbeeld in zinkerts en in bauxiet. Ja. Nou, we hadden het net al over Suriname. Dus de bauxietmijnen, daar zijn ook van de Chinezen. En uh, ja. daar hebben ze ook toegang ja, de de Er zijn geen mijnen
1: meer in, uh, in, in Suriname. De hele bauxietindustrie is klaar. Ja, ja oké. Okay, ja. Maar tien jaar was, geleden al ja. ingezet
2: om. Ja. 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 Maar uh, dat gallium en germanium uh, zou je uit het zinkerts kunnen winnen. En uh, Nierstar, een bedrijf dat in Budel uh, gevestigd is... die heeft plannen om dat inderdaad in Europa te gaan doen.
0: Kijk, nou ja, goed. ergens meer te noemen, maar dat is een hele mooie. Want het is het beste eigenlijk... Uh, kijk, stel dat u had gezegd, nee, ik kan niks noemen... dan was het heel onvervelend geweest, maar er is in ieder geval iets...
1: Deze ja. gargantuan trucks are at work in Europe's largest open pit copper mine, located in northern Sweden. Oversized excavators load them up. The mine is hundreds of meters deep.
0: Nou, dat kwam inderdaad een, een paar maanden geleden naar boven. Er wordt in Europa ingezet op mijnbouw. Kiruna in, in Zweden. Mensen wisten van niks. Maar opeens kijken ze even. Nou, dan, wordt het, dan wordt het om het populair te zeggen, wordt het holt. Dan gaat iedereen erover praten, kan dat ook bij ons? Maar wat is precies de rol van chemie bij mijnbouw? Fase. Um, nou,
2: echt in mijnbouw uh, niet, maar in feite het raffinage van, van het erts wat naar voren komt dat is een chemisch proces. Dus echt in de mijnbouw zal de chemie geen, geen rol spelen... maar wel in de processen die je daarna krijgt.
0: Nee, maar zoiets uh, als wat er in, in Zweden gebeurt... dat zou heel prettig zijn als het in Nederland ook zou kunnen. Uh, weet je dus of dat mogelijk is? Want er werd meteen gespeculeerd... en daar spraken zelfs hooglia elkaar tegen. Sommigen zeiden meteen heel duidelijk en, en, en onverbiddelijk... nee, dat is onmogelijk hier. Anderen zeggen, nou, er is hier ook wel wat mogelijk... ook al krijg je dan natuurlijk met andere zaken te maken hebben.
1: Ja, dit overigens deze... deze um... Zweden aankondiging. Dat was natuurlijk ten tijde van dat ze net begonnen toen... aan het Tuurlijk. Europese voorzitterschap. Dus ze hebben dat nog eigenlijk een beetje in hun achterzak gehouden. Lekker. Er werd natuurlijk al heel lang gemijnd daar in die regio. En dat ze dan nu zeiden dat er nog een heleboel... zeldzame aardmetalen bij worden gemijnd. Want vergeet niet, zeldzame aardmetalen is vaak... een wordt vaak medegemijnd met ook andere ertsen, is natuurlijk een hele leuke opsteker voor een, de start van het, uh, van, van het voorzitterschap, ja. en maar dat duurt ook nog heel lang voordat ze dat grootschalig zullen gaan winnen. Ja. He, uh, bedoel, dus wat dat betreft moet je daar ook soms, moet soms wel eens met een korreltje zout nemen, maar met name in Zweden, maar ook in Noorwegen en ook in Finland, daar is denk ik het potentieel voor mogelijk het, het openen van nieuwe mijnen het hoogste. He, en, en ik denk ook omdat dat daar relatief dun bevolkt is, is er weinig noem het maar weerstand in de bevolking zelf. Dus dat zou eigenlijk een goede zaak zijn. Of dat genoeg is, daar zet ik mijn vraagtekens bij. En het hangt er natuurlijk ook welke mineralen en welke ertsen. En zoals Jacqueline ook net zegt, je moet echt langs die hele keten kijken. Ja. Wij, wij in Nederland en voor een groot deel in Europa doen niet aan mijn, mijn bouw, Maar tegelijkertijd kunnen we wel het processen en het raffineren hier of entameren of ja. versterken. Waardoor wij binnen die waardeketen ook wel degelijk waarde kunnen, kunnen, kunnen toevoegen. En het ook min of meer qua, 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 qua leveringszekerheid Garant stellen dat het in Europa is. Tegelijkertijd, wat ook heel belangrijk is, vanuit, met name vanuit een zeg maar, meer diplomatiek kant, is dat we relaties gaan bouwen met die landen, noem maar Chili of, of, of Brazilië, hè, waar ook mijnbouw uh, aan, de, aan de orde is hè, en waar we mogelijk een, uh, een, een soort handelsovereenkomst kunnen maken, zodat een deel of hier wordt ge, geprocessed en geraffineerd voor onze industrie. En dat is een, een vorm van diplomatie met, noem het maar, Landen. He, dat is iets wat Amerika in zijn Inflation Reduction Act ook heel duidelijk uh, 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 wil doen. He, ze kunnen niet alles zelf doen. Niet altijd nee. zelf mijnen, maar dan ga je naar die landen waar wij uh, geopolitiek uh, op een, een of andere manier toch wel goede relaties
0: hebben. Ja, maar je weet zelfs bij die bevriende landen, dan zullen er altijd toch weer standaard de Kamerleden opstaan. Het is al decennia lang het geval, ook nog in deze tijd, die meteen uh, mensenrechten mensenrechten gaan roepen ja. en daarmee de boel helemaal plat leggen.
1: Ja, dat is echt een probleem. Dat, dat is problematisch. Tegelijkertijd uh, op een gegeven moment moet er wel een doel worden gesteld, want anders dan staat een
0: heleboel stil. Is er wel een andere uitweg, daar hebben we het nog niet over gehad. En dat woord komt ook steeds meer poppen. Bij jullie, natuurlijk, al veel langer bekend, maar toch uh, bij een iets groter publiek nog niet. Dat is namelijk de urban mining. En daar speelt natuurlijk uh, de chemische sector een hele grote rol. Hè, Jacqueline
2: ja, dat klopt. Um, urban mining, ja, die kijken altijd... in, in Nederland wordt vaak gezegd: van, Nou ja, maar wij, wij hebben die mijnen niet, dus we kunnen niks uit de grond halen. En ik zeg dan: van, nou, Kijk dan naar wat we wel hebben. En dat is gewoon een enorme berg. Elektronisch afval, hey, ja. mobiele telefoons, laptops. Nou Toevallig was er afgelopen maandag op de conferentie was er een bedrijf... en die gaan in 2026 een fabriek openen... om uit printplaten 20 verschillende uh, zeldzame materialen terug te winnen. Ja. En dat, dat zijn chemische processen. Dus daar kunnen wij als chemie ook een, een rol in, uh, in spelen. En dat biedt enorme kansen. Nederland is een hoogopgeleid land. Wij hebben een sterke uh, chemische industrie... We hebben een uitstekende uh, uh, infrastructuur met grote havens... met verbindingen met het achterland. En daar zou Nederland echt een koppositie kunnen oppakken... om een soort hub te worden voor dat urban mining, voor dat terugwinnen... Van die materialen uit die
0: uh, middelen. Ja, eigenlijk uit maar, afval halen zou je bijna kunnen zeggen: urban mining. Hè? Zo zie ik ja. het altijd: waardevolle grondstoffen opwekken uit afval. Een beetje ja. dat soort definities. Maar dan, en dan begin je daarmee vervolgens op de goede infrastructuur een hub gaan bouwen. Kijk, dan ga je echt vooruitkijken. Ja. Dan ga je grote stappen zetten. Al. Ja.
2: En dat, dat zijn wel de plannen waar we nu aan We hebben nu die nationale agenda gemaakt met de kennisvragen. Die is nu klaar. Die hebben we gepresenteerd afgelopen maandag. En nu is het zaak dat we echt stappen gaan maken van hoe kunnen we nu verder? En we kijken naar een nieuwe groeifondsaanvraag. We kijken naar een, 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 in, in het nieuwe de kennis- en innovatieagenda's... En, uh een meerjaren innovatieprogramma op het gebied van, uh, van Maar dat is een hele materialen.
0: plan, daar wil ik het zo ook nog over hebben. Maar eerst even over waar je de aandacht precies gaat leggen. Want uh, u zei al eerder in dit gesprek ook... het is belangrijk om te kijken naar die transitie. Ook wel raar dat dat dan niet gebeurt. Want we hebben het steeds over duurzaamheid. We halen andere zaken aan, materialentransitie is misschien wel het nieuwe woord. één een van de grote woorden van de komende jaren.
2: Ja, zeker. Het is een, een hele complexe uh, transitie... waar Nederland echt voor uh, op de schop moet... Ik wil dat
0: even in een hiërarchie zetten, hoewel het vaak lastig is. Ah, ja. Want dan je, je moet eigenlijk alles uh, wegen en alles ja. is bijna even belangrijk. Maar is dit dus wel de allerbelangrijkste of niet, Lucia?
1: Nou, ik denk dat de energietransitie een materiale transitie in zich heeft. Hè? Want ja, het betekent dat betekent ja. dat we nieuwe energietechnologieën gaan gebruiken vanwege het elektrificeren van onze samenleving. Moleculen gaan een veel minder belangrijke rol spelen. En dat betekent dat met die nieuwe technologieën we ook materialen nodig hebben. En met name uh, kritieke mineralen en, en ertsen... Uh, die we gebruiken in die energietechnologie. Die, uh, die weer nieuwe, noem het maar, afhankelijkheden gaan creëren. Hey, we, we kennen de afhankelijkheid van gas. Als je praat over, 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 over Rusland, ja. we weten hoe de oliemarkt ongeveer zo'n beetje werkt en de afhankelijkheden daarin. Maar dit zijn nieuwe en dit zijn eigenlijk wel hele karakteristieken, hele bijzondere. Eh, en dat met name omdat China zich daarin al 15 jaar geleden in heeft voorgesorteerd. Ja. Omdat die dachten in waardeketens en, 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 en in zeg maar langere tijdslijnen. En dat is iets wat wij eigenlijk nu pas uh, uh, gaan beginnen en ook wat we ook nu pas echt leren. Dus we zijn wel een beetje laat in het spel...
0: We zijn een beetje laat. Is dat een eufemisme? Of zeg je van we lopen echt zo ver achter... ik durf het haast niet te zeggen, maar dit ja. haast niet meer in te halen?
1: Nou, ik denk dat we China niet zullen gaan inhalen. Dus we moeten innovatief gaan denken. We moeten denken in vervanging, in andere soort van technologieën... waar we mogelijk die materialen gebruiken... waar de afhankelijkheidspositie minder is. En we moeten ook minder gaan gebruiken. En tegelijkertijd ook moeten we, en dat is denk ik heel belangrijk in Europa... proberen om die industrie die dit wel degelijk wil gaan proberen... Ook met betrekking tot innovatie en, en research and development. Het het niet te moeilijk maken met betrekking tot wet en regelgeving. Dus daarin denk ik dat overheden enorm kunnen helpen. En dan praat ik met name over vergunning re, vergunningen, et cetera, want we hadden het net over schroot, want je praat over schroot, ja, je tuur. praat over, over urban mining, Een maar, maar schroot sowieso, je weet het grootste deel van het in Nederland, dat gaat zo het, uh, het kanaal uit hier naar de Noordzee, ja. naar veelal Afrika, Turkije, et cetera. Niet, niet naar recyclingbedrijven die hier in Nederland actief zijn om daar belangrijk mineralen en eh, eh, andere zaken uit te halen. En dat heeft ook voor een heel groot deel te maken... met wet- en
0: regelgeving. Ja, nou ja, wet- en regelgeving eh, kan natuurlijk... daar kan heel snel ook wat aan gedaan worden. Ja. Daar da da kun je hele colleges ja. over gaan geven. Hoe lang dat duurt, dat snap ik ook. En dat ja. het moeilijk is, behalve in dit soort gevallen... waarin urgentie vereist is. Ja. Daarom is geschiedenis schiet dus al degelijk belangrijk... waarom wij het hebben laten liggen... van China wat, oh, en dan volgens het mooie verhaal... hoe we het kunnen inhalen. Schiet het een beetje op ook met die regelgeving... in, in, in dit kader, Jacqueline Vazen?
2: Um, nee, nog niet. Als je met, um, dat, nou ja, dat, er staat bijna dagelijks wel een artikel in, in het FD... van uh, hele mooie, he, we hadden een heel mooi bedrijf in het noorden van het land... He, die, die failliet is gegaan... Uh, ja. die, die zwaar verontreinigde metalen weer terug kon scheiden. Um, je ziet afval... moet je niet meer zien als afval, maar als grondstof... En dat is iets wat in onze huidige wetgeving en ook in Europese wetgeving nog best wel een dingetje is.
0: Ja, maar waar zit hem dat dingetje dan precies in?
2: Nou, dat je, uh, je moet een einde afvalstatus hebben. En dat is uiteindelijk de rechter die bepaalt of je dat gehaald hebt. Maar de rechter gaat pas daarover oordelen als iemand erover klaagt. Dus dan zit je een beetje in een kip ijs situatie. Dat een ondernemer, je kunt een soort zelfscan zelf doen en dan zeg je oké okay, ik ben aan de afvalstatus en dan ga, die, ga ik die fabriek bouwen en dan klaagt iemand en dan zegt de rechter van nou we vinden toch niet dat die dat formulier heel goed hebt ingevuld en dan ben je dus uh, je investering
0: kwijt. Nou laten we zeggen als ik nou heel aardig ben dan kon je dat met het oog op het verleden begrijpen maar met het oog op de toekomst toch wat minder want ook rechters zien wat hier gebeurt en zo die gaan dit die dit ook allemaal meewegen. Argumenten die hier bijvoorbeeld nu worden ingebracht?
2: Zeker, dat denk ik wel. En ik, ik denk ook dat daar... Uh, en ik weet dat het ministerie van I&M daar echt heel hard mee bezig is... om die, om die wetgeving ook
0: makkelijker te dat maken. kabinet in de sector, u zei het net al... willen gewoon dat plan neerzetten, het Nationaal Chemieplan van belang... duidelijk wat de argumenten ook zijn. In het klein zagen we over hoe lastig het is... met bijvoorbeeld statiegeld voor flesjes en blikjes. Dat gaat niet zo makkelijk. Het zijn vooral zwervers die het doen. Als ik het nu even cynisch zeg. En dat is, dat is, dat is met het oog daarop... wie zegt dan dat dit wel goed gaat bij zo'n Nationaal Chemieplan... Chemieplan.
2: Um, nou, als je bijvoorbeeld waar, waar ik hoop uitput, en ik ben mijn glas is altijd half vol. Dus waar ik hoop uitput, is toen uh, twee jaar geleden de Sovjet-Unie de Oekraïne binnenviel en een enorme energiecrisis kregen, we in staat waren om binnen negen maanden de vergunningen rond te hebben en de LNG-terminals te bouwen.
0: Ja. In coronatijd dus, konden we ook trouwens heel snel stappen zetten,
2: en konden we heel snel een vaccin ontwikkelen. Dus als echt onderkend wordt dat de nood hoog is, dan kan het. En ik denk dat besef dat besef dat daar veel tractie voor komt op dit moment. Ook als je ziet hoeveel er ook getweet wordt... en op LinkedIn over, over de conferentie en die kritische materialen... dan denk ik dat het momentum er is.
0: En hoe zei je al, het gaat over, over kennisvragen die moeten gesteld worden in het Chemieplan? Dat heeft allemaal met dit moment te maken. Onderzoek doen we Urban Mining, natuurlijk, de voortrekkersrol van Nederland. En die hub maken, dat is allemaal heel aantrekkelijk, natuurlijk. Maar uh, ja, je hebt ook te maken met dat fonds. Zeggen mensen, je hebt al het klimaat- en groeifondsen. Wat fonds wordt dit nu weer? Ja? Althans, hoeveel moet daarin? Daar moet, dat moet geen leeg uh, fondsje worden.
2: Nee, maar ik heb zoiets: laten we eerst even kijken met de middelen die er allemaal zijn. Uh, wat, we, wat we kunnen doen, en niet weer een apart fonds, want dat kost ook weer te veel tijd. Ja. Maar strategische autonomie komt met een prijs. Wij zijn altijd geneigd om voor het goedkoopste te gaan. En dan is de kans dat we in China eindigen. Heel groot. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld nu met groene waterstof, met electrolyzers. Je ziet dat de business cases voor die projecten... niet rondgerekend worden met de Europese electrolyzers. Het enige wat je doen is uh, bezuinigen op Capex. En dan koop je dus een Chinese electrolyzer. Want die zijn 60% goedkoper. Maar dan hang je jezelf dus ook op. Ja. En dus het komt nu met een prijs. Want we moeten dus inderdaad dingen doen die duurder zijn... Maar die prijs die we betalen als we dat niet doen is vele malen groter.
0: Ja, en dat uh, in een tijd, waarin we nieuwe verkiezingen zijn... waar Chinezen veel minder last van hebben... die kunnen met die lange termijn uh, plannen werken. Dat werkt natuurlijk op veel gebieden ook makkelijker. Dat kan hier niet alleen... Ja, hoe schatten jullie nu de kans in met een nieuw kabinet? Want dit kabinet blijft nog wel even aan en demissionair. Maar toch, verkiezingen, een paar maanden... en dat is een hele nieuwe situatie. Kan dit hele plan worden afgeschoten? Of is dit wel in beton gegoten? En is het duidelijk dat dit chemieplan hoe dan ook wordt doorgezet?
2: Nou kijk, dit is, een, dit is een nationale agenda. En een, nationale, een, een agenda is nooit af. Dat is een levend document dat wordt continu aangewerkt. En wij gaan hier gewoon mee door. En als ik het heb over wij, de initiatiefnemers van deze agenda... waren Chemistry NL en het Nationaal Materialenplatform... wat een initiatief is van de topsector HTSM, energie en chemie. Dus wij gaan hier gewoon mee door. En we zijn ook meer afhankelijk richting Europa dan richting Nederland. Dus dit is niet iets... Ik zou het heel mooi vinden als Nederland hier in een koppositie kan pakken. En dat kunnen we. En dat, dat willen we. En, uh, maar we moeten dit in Europees verband doen. Dus ik maak me minder zorgen over de Nederlandse regelgeving. Ik kijk toch veel meer naar wat er in Brussel gebeurt. En of we nou een ja. demissionair kabinet hebben of niet. We moeten toch reageren op Brusselse voorstellen.
0: Ja, uiteindelijk kunnen natuurlijk alle naties dat weer per land gewoon uh, tegen gaan houden. Maar het begint in dit geval natuurlijk bij Brussel. Als dat grote plannen ligt, dan wordt de kans ook veel kleiner dat dat gestopt wordt. Zeker met het gevaar van China in het achterhoofd. Ja. Maar Lucia, ik bedoel, dit, dit kan een hoopvol verhaal zijn. Kijk jij er ook zo tegenaan, ook met het oog op nieuwe verkiezingen?
1: Ja, nou ik zie dit ook als een sense of urgency. Hè? En ik vind het heel erg belangrijk dat dit... Ja. Dat dit in het algemeen, hè, dan praat je over energietransitie... en daarin de grondstoffenproblematiek... potentiële grondstoffenproblematiek... en die afhankelijkheid van straks wel, wel heel groot China... Um, dat is bijna een nationale veiligheidszaak. Daar moet, je echt, daar, moet, daar moet denk ik vanuit een nationale veiligheid ook naar gekeken worden. In de zin van willen wij die afhankelijkheid. Ja. Wij zien dat er allemaal discussies zijn over, ik noem maar de, 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 de Rotterdamse haven, waar natuurlijk heel erg veel Chinees eigen, eigendom is, met betrekking tot containers, et cetera, et cetera. Wij willen kijken in hoeverre is dat geopolitiek een bedreiging. Dus wij moeten vanuit die optiek er ook naar kijken. En ik ben wat dat betreft niet heel erg hoopvol. Dat wij die afhankelijkheidspositie snel van ons af kunnen schudden. He, maar moeten ermee om leren gaan. En moet het beleid zo keren... dat vanuit een Europees optiek... ja, eerst heel belangrijk... maar ook vanuit onze eigen grondstoffenbeleid... we daar ons uh, uh, op een goede en op een hele flexibele manier... He, of het woord versatile wordt heel erg ja. veel genoemd... He, aan, aan aanpassen. Zo dat wij die toekomst... He, toch naar een duurzame samenleving... Uh, um, ja... Op een goede manier kunnen gaan uh, 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 hebben,
0: bewandelen. Goed, mag ik jullie danken. Lucia van Guns, energiedeskundige van het Den Haag Center voor Strategische Studies en Jacqueline Vazen, Boegbeeld van de topsector chemie vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wil je de strategie vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.